0: 第一百三十三章，当初离开，对不起王莹之情。关于物质与精神，野兽这么说，赵明杰也这么说。赵明杰说：“人倚靠大树，可以少奋斗十年；靠自己也有成功的，很难。最后大多向现实妥协。不是说靠着大树你就花花公子，像个残废，而是有了大树，推你一把。”来得更快、更平稳，好比坐了高铁。绿皮车是绝对落后不止一点的。社会上做事需要人脉，你看美国总统选举，不都是财团支持吗？洛克菲勒财团什么什么的，支持当了总统，再反哺给财团，共赢。经历弥久，感触越深。赵敏捷继续说：“再说，我表妹找个男人，易如反掌。”只是有的人喜欢吹牛，有的人不切实际，夸夸其谈；有的人紧张，一言不发，都被 pass 了。他们家很传统，可以给你安排好一切。就说这么多，你自己把握吧。黄强更是一针见血，说我不和唐若曦在一起就是傻逼。他们充当了古代圣人的角色，孟子、孔子以前不就是靠游说而生活吗？因为他们说的有道理，连君王都被说服，当然是明智的君王。我被他们说的痒痒的难受。仔细想想，不过如此。那天回了出租房，看到王莹目光躲避，手机里的唐老板总不合时宜的作祟。有一天，王莹回来有点晚，喝了酒，浑身香味。我说：“你电话也打不通，你干嘛去了？也不和我说一声。”他说：“公司聚会，手机没电了。”我其实正张了嘴，吃了一口王莹的呕吐物，又酸又辣，鼻子里也是，就要窒息。我机灵一下子蹦起来，冲到厕所里，恶心的直跳脚。王莹在床上哼哼唧唧，我扶着她去洗澡，她醒了，说对不起。他浑身白皙，只有几处阴影。我把床单拉起来，还有枕套。洗完澡，我说：“你和谁喝酒去了？喝这么多？”王莹说：“和我初恋呀。”说完，咯咯的笑。我知道他在故意这么说，但我觉得一点不可爱。我语重心长道：“少喝点，吓死人的。”王莹说：“知道了。”我和唐若曦后来吃饭次数多了，并没有觉得他有多么没感觉。第一次的失望和陌生，逐渐九霄云外。我们渐渐熟络起来，对王莹的态度，我一日不如一日。他也感觉到了。后来他看到了我和唐若曦一起有说有笑的吃饭，便对我说：“分手吧。”我有犯人猛射的快感，但为了掩饰我的欣喜，我故作悲伤地说：“什么意思？”借着我们两天没有说话，我装作赌气搬出去住了。顺水推舟，和唐若曦在了一起。现在想起来，那时候我太决绝，没有一点人情味，还虚伪的像一条恶狗。后来我们再也没有联系。我总是心里隐隐记起王莹，为我的虚伪、狡黠、绝情如毒，愧疚的心里绞痛。但是如今又能如何？岁月如黄河之水，一去不复返。道德上的自我谴责。崔使我和王莹这次见面，我们似乎分手的太快，没有说明白就分开了，一点话也没留下，就像人之将死，其言也善。我们连恶语都没有，我倒希望王莹恶语相向，但是他没有。反过来想，他是看到我和若曦，想大度的成就我。我作为一个男生，反而小心算计。全然没有王莹一般的大气磅礴。王莹在我们这次吃饭以后大哭，我也哭了。她说她没有结婚是骗我的，我心里无限感慨，十分不舒服。他受了很多苦吧，心灵上的委屈很多吧，一个人很不容易吧，没地方吐出来吧。我结婚的时候换了别人，完全可以大闹一场，他选择了对我淡淡的祝福，我对他心存感激。欠了他一辈子的幸福，我不知道如何还账，不知道如何说话，只好在桂花树下把的士放走，抱着他大哭一场。